0: Vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra enseñanza sobre los nueve, nueve pasos para recibir respuesta de Dios. ¿Cuántos los han estado poniendo en práctica? A ver, quiero que levante su mano. ¿Cuántos los están poniendo en práctica? Ok, gracias. Ahora, de los que lo están poniendo en práctica, ¿cuántos pueden decir, yo estoy viendo realmente las respuestas de Dios? ¿Sí? ¿De verdad? Es que es cierto. De verdad que mire, cuando nosotros nos atrevemos a vivir la palabra, a practicar la palabra, a ponerla por obra, de verdad, llegan momentos, o sea, a mí me ha pasado muchas veces, yo, yo creo que a algunos de ustedes también, así decir, ¿por qué esto yo no lo sabía antes? Es maravilloso, es glorioso la forma... En que Dios desea responder, en que Dios desea manifestar su gloria, en que Dios desea revelarse a cada uno de nosotros. Bueno, para entrar a nuestro sexto paso, solamente quiero nada más mencionar eh, los eh, cinco pasos anteriores. No voy a ahondar ya en ellos, porque bueno, ya los estudiamos, ya los analizamos, ya los estamos practicando. Y bueno, pues el número uno, que además nuestro texto base, ese sí quiero que lo veamos, que es Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Es más, desde el versículo 5, Lucas 11, versículo 5. Recordemos algo muy importante, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios es práctica. Y es tan práctica que debemos justamente hacer eso, practicarla en nuestro día a día. Y es práctica porque de ninguna manera encontramos en la Biblia complicaciones, no hay nada que Dios haya establecido para hacernos difícil nuestro acercamiento a Él o para complicarnos nuestra fe. Smith Wigglesworth decía, Dios nos anhela tanto. Y anhela respondernos de una manera gloriosa, que la única condición que nos ha puesto para acercarnos a Él, ha sido simplemente creer. Él no nos ha puesto ninguna otra eh, condición más que creer. Jesús en San Juan 11.40 nos dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Bien, entonces Lucas 11 del versículo 5 en adelante, les dijo también... ¿Quién de vosotros, que tengo un amigo, va en la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos os digo, mire Jesús aquí comprometiendo su palabra, os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, y ahondamos en este punto, en nuestra lección anterior, hace ocho días, ustedes recordarán, esto es a lo que yo le llamo la oración importuna, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite, y yo les digo, ...pedid y se os dará... ...buscad y hallaréis... ...llamad y se os abrirá... ...porque todo aquel que pide recibe... ...y al que busca haya y al que llama se le abrirá... ...¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan... ...le dará una piedra... ...o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente... ...o si le pide un huevo... ...le dará un escorpión... ...pues si vosotros siendo malos... ...sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ...cuánto más... ...vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, oremos Padre en el nombre de Jesucristo, en el nombre Señor que es sobre todos los nombres te bendecimos e invocamos el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos ha sido dado para vida, para salvación, para sanidad, para restauración, para justificación, para la adopción, para todas las cosas, Invocamos tu nombre Jesucristo, ven y manifiesta Señor tu gloria, abre nuestro entendimiento, inyecta fe, fe Señor en nuestra fe, fortalece nuestra fe, que seamos gente de fe, cristianos radicales, cristianos osados, cristianos atrevidos, cristianos Señor que nos apropiemos de las promesas de tu palabra gloriosa por la fe, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Quiero resaltar rápidamente versículo 9 donde dice Jesús, y yo les digo, pedid y se les dará. La pregunta es, ¿hasta cuánto yo tengo que pedir? ¿Hasta cuándo? La respuesta, ¿cuál es? Hasta que se te dé. Ah, pero es que ya vengo orando durante no sé qué tiempo, no importa, sigue pidiendo, y no solamente sigas pidiendo, dice, busca, porque el que busca haya, y al que llama se le va a abrir la puerta, entonces, insistamos, por eso el ejemplo anterior que nos puso, del verso 5 al 7... De aquel amigo que va a su amigo a verle, a solicitarle, a requerirle apoyo. Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. A veces hay situaciones que enfrentamos que no sabemos cómo resolver. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo va a cambiar esta situación? ¿Cómo? Ah, pero yo sé, tengo un amigo que él tiene la solución. Que Él tiene la provisión, que Él tiene todo lo que ustedes y yo necesitamos. ¿Y quién es ese amigo? Jesús. Jesús. Pero quizá la puerta ya se cerró. ¿Por qué pudiera haberse cerrado la puerta? Porque hubo un tiempo que estuvo abierta y quizá no lo aprovechamos, no venimos a Él. Y entonces la puerta se cerró. Recuerden que Él es el que abre y nadie cierra y el que cierra y ninguno abre. Pero entonces venimos y dice, llama y se te va a abrir. Él abrirá la puerta. ¿Y cuánto nos dará? Todo lo que necesites. No hay límite para nosotros orar. No hay límite para pedirle al Señor. No hay límite. Si realmente nuestra mente pudiese entender y pudiésemos dimensionar esta verdad eterna, esta verdad gloriosa. Saben hermano, nuestra vida sería una vida de oración. No cesaríamos de orar, no cesaríamos de rogar. Como Pablo dice a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, verso 17, orad sin cesar, orad sin cesar. Y no permitiríamos que la duda, no permitiríamos que ninguna cosa negativa se anide en nuestra mente, ni que nos distraiga. No lo permitiríamos. Qué maravilloso es estar en comunión con Dios. Y todo el momento nuestra mente está con Él, nuestro pensamiento está con Él. Nuestras palabras están con Él. Y si de repente no sabe más que decir, simplemente gracias Jesús. Gracias Señor porque eres bueno. Gracias porque estás obrando a mi favor. Gracias por tu fidelidad. Solamente gracias. ¿Por qué no se forma, o usted misma, hágase un reto. Que a partir de hoy, o es más, hoy tomes el día. <risa> Pero que diga, a partir de mañana, lunes, voy a hacerme el propósito. Yo mismo me voy a lanzar este reto. Yo, Teo, yo me lanzo el reto. Que 24 horas continuas mi mente, mi corazón esté en Dios, en oración. Meditando la palabra y en oración. No estoy diciendo que esté encerrado en mi casa... Y no voy a hacer otra cosa, no, que donde quiera que vaya, cualquier actividad, el trabajo, el negocio, lo que sea que haga, vaya orando, su mente está en el Señor. Y si viene algo negativo, inmediatamente eso reemplácelo con la palabra, con las promesas de Dios, hacer el reto, el desafío, ¿sabe cómo cambiará nuestra vida? Porque para empezar en Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3 nos dice, tú guardarás en completo shalom en completa paz. ¿Qué significa paz? Shalom. Totalidad, plenitud, armonía, éxito, bendición, prosperidad, ausencia de conflictos, estabilidad, etcétera. Tú guardarás en todo eso, en ese shalom, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. note la palabra perseverar. No es al que solo piensa, es al que en ti su pensamiento persevera. ¿Cuándo se requiere la perseverancia? Cuando uno siente que va a desmayar. ¿Cuándo se requiere la, la perseverancia? Cuando uno ve obstáculos. ¿Cuándo se requiere la perseverancia? Cuando uno siente que las fuerzas se acaban. Perseverar cuando tu pensamiento en él persevera. Dice, porque en ti, Señor, ha confiado. Pero tú le vas a guardar en completo shalom. Yo no sé cuántos de ustedes, lo, yo lo dejo ahí hagas el propósito, tome el reto, 24 horas, ni siquiera la semana, 24 horas, que sea el día de mañana, el día de estar en la presencia, en nuestra mente, en oración, en una oración continua, orad sin cesar, que está guisando la hermana, está aquí orando, dando gracias a Dios, bendiciendo a su familia, está orando, eh, haciendo lo que tengamos que hacer, pero orando, los chicos en el colegio, pero con la mente orando. Señor, ilumina mi mente, ayúdame a entender, ayúdame a discernir ese, esa enseñanza que me está dando el profesor o la profesora. Ayúdame, guíame, ilumina mi mente, afirma, Señor, mi fe delante de ti, confirma el propósito tuyo. Señor, abre la puerta de bendición. Y, y todo el tiempo orando. Yo le aseguro que cuando se vaya a dormir mañana por la noche, si lo está haciendo desde muy temprano que se levantó, cuando se vaya a dormir, mientras usted duerme... ¿Qué tipos de sueño cree que va a tener? De parte de Dios... Sueños gloriosos de parte del Señor... Pero bueno... Ya no me voy a entretener en esto... Solamente voy a mencionar los pasos... Número uno, para recibir respuesta de parte de Dios... Debes estar seguro... Segura que eres un hijo... Que eres una hija de Dios... Porque los hijos son los herederos... Los coherederos juntamente con Cristo... Segundo, decide qué quieres de Dios no podemos simplemente decir señor bendíceme no 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 a ver bendíceme cómo ¿Sí me explico hijo que dios te bendiga no cómo es que quieres que dios lo bendiga ah pues señor dale buen éxito en la escuela señor dale eh, sanidad dale prosperidad etcétera tercero lee las escrituras que te prometen las respuestas que tú necesitas saben hermanos hoy en día tenemos de verdad todo a nuestro favor hay Biblias, hay una versión bíblica que venden que se llama versión promesas. Esa versión promesas no la traes, ¿no? Ok. Todas las promesas en la Escritura vienen en gris, encerradas en gris. Así que es hiper fácil, mega fácil, simplemente encontrar las promesas de parte de Dios. Bueno, pues vean las promesas de Dios respe respecto de la situación por la que está orando cuarto pídele a dios por las cosas que necesitas pidan ya vimos aquí eh, lucas once nueve. dice jesús pedid y se os dará en el verso 10 dice porque todo aquel que pide recibe no es saber si recibe todo aquel que pide y hace rato terminamos nuestra alabanza cantando tu fidelidad señor es grande y saben que en verdad su fidelidad es grande su fidelidad es incomparable tanto que el apóstol Pablo dice aunque nosotros fuéramos infieles Dios permanece fiel ¿cuántos se gozan con esa palabra? pues qué cree, nos gozamos pero también esa palabra, esa nos tiene que hacer temblar, ¿por qué razón? porque aunque seamos infieles Dios permanece fiel, pregunta ¿Dios permanece fiel a qué? a su palabra y si tú caminas en, en orden, en obediencia... Caminas amando a Dios... Las promesas de Dios respecto de tu conducta... De tu estilo de vida, de obediencia... Se van a derramar... Dios las va a traer sobre tu vida... Pero también Dios es tan fiel a su palabra... Que si comenzamos a pecar... Y nos rebelamos contra Dios... Y toleramos pecado en nuestra vida... Dios es tan fiel que su palabra dice... Que al que ama castiga y azota... A todo el que recibe por hijo... Y entonces como es fiel... ¿Qué va a traer Dios? Disciplina, azote y castigo. Porque aunque fuéramos infieles, aunque nosotros quebrantemos la palabra, Él permanece fiel. Y Él seguirá honrando su palabra. Así que nada más es definir de qué lado quiero estar. Del lado de la bendición, donde fluye la bendición, donde fluye la gloria de Dios, o del lado donde fluye la disciplina, la corrección y el azote de Dios. ¿Se dan cuenta? Ok, Número cinco, cree que recibes, cree que recibes, vimos un pasaje que es clave, que es Marcos 11, versículos 22 al 24, recordarán ustedes, y en Marcos 11, versículos 22 al 24, nos dice lo siguiente, el contexto es que el Señor había maldecido a la higuera, ¿recuerdan?, al otro día cuando regresan, los apóstoles le dicen, Señor, mira la higuera que maldijiste, se ha secado hasta las raíces, pregunta, ¿cómo la maldijo el Señor?, Solamente habló. Solamente habló. O sea, hermanos, tengan cuidado con lo que ustedes hablan. La palabra tiene poder. En ustedes y en mí hay una palabra que tiene un poder creativo o un poder destructivo. ¿Por qué cree que en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 41, creo que sí es 41, déjeme rápidamente eh, co corroborar. No me gustaría darle mala cita de ninguna manera Es 37, perdón, sí Mire qué interesante es el ver la escritura En Mateo capítulo 12 en el versículo 36 y 37 dice Mas yo os digo que de toda palabra ociosa La palabra ociosa en el griego es la palabra matayo Que significa vano, hueco, vacío, sin sentido Que no edifica Bueno, pues yo les digo, dice Jesús que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vean el verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás... Por eso les dije, solamente hay uno de dos lugares... O estamos en el lugar, nos definimos a estar en el lugar que fluye la bendición, que fluye la gloria de Dios, que fluye esa manifestación de su presencia o del lado de la disciplina, la corrección y el azote de Dios. Nada más hay uno de dos lugares donde ustedes y yo estamos parados. No podemos estar en un término intermedio donde aquellas personas que dicen, bueno, pues yo ni con Dios ni con el diablo, ni tan santo, pero tampoco tan diablo. No, Jesús dice, a ver, el que no es conmigo O sea, si tú no estás de acuerdo Dice Jesús, con mi palabra Con mis mandamientos Con las normas que he establecido El que no es conmigo En automático, dice el Señor Contra mí es El que conmigo no recoge, desparrama ¿Se dan cuenta? O sea, ser cristiano Permítame decirlo de esta manera Es radical ¿Por qué radical? Radical porque mi sí es un sí Y mi no es un no ...radical porque es vivir en santidad... ...yo a veces le, le llamo santidad radical... ...¿qué es santidad radical?... ...cero tolerancia al pecado... ...eso es lo que el Señor espera de ustedes y de mí... ...cero tolerancia al pecado... ...ah, pero muchos cristianos se dan concesiones hoy en día... ...a hablar, a maldecir, a decir peladeces a la ligera... ...no tienen temor de que lo están haciendo delante de Dios... ...del Eterno, del Altísimo... ...del que es tres veces santo... Cuando ustedes y yo pecamos, ¿dónde cree que lo estamos haciendo? En la misma cara de Dios. No importa dónde se esconda, no importa dónde vayan, no importa si va a otra ciudad a pecar, no importa en qué hotel, motel o en qué agujero se metan a pecar, Dios está allí viéndolos. Por eso es santidad radical, cero tolerancia al pecado. Ah, pero si permitimos pecado en nuestras vidas, por eso la gloria de Dios no fluye. La presencia de Dios por eso no está. ¿Sabían que en Israel Dios había prometido que su presencia iba a estar sobre de ellos mientras ellos amaran a Dios y guardaran su, su palabra? ¿Sí sabían eso? Pero llegó un momento en que el profeta habló y dijo, ¿Y ¿Qué significa y La gloria ha abandonado. La gloria se ha ido Llegó un momento que la gloria de Dios se fue Ya no había gloria Ya no había presencia Había ley, sí Pero la ley sin la gloria y la presencia de Dios Se torna en legalismo Solo legalismo Vean nada más Entonces, pidan y se les dará Busquen y hallarán, y hallarán Llamen y se les abrirá Y número 6 Vamos a entrar rápidamente ahora sí al número seis rehúsa dudar, así como acabo de mencionar de la, de la santidad, cero tolerancia al pecado, sabe, ore a Dios, entre en ayuno y dígale Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves, a repudiar lo que tú repudias, a abominar lo que tú abominas. Yo sé que la gente alrededor, cuando Dios esté haciendo ese cambio, esa transformación en su vida, y ustedes comiencen a ver las cosas como Dios las ve, ¿sabe? La gente le va a decir, ¡ay, qué extremista, qué fanático, qué religioso! ¡Ay, ya, todo para ti es pecado! ¿Sí me explicó? ¿Pero por qué esa actitud de cero tolerancia al pecado? No seas extremista, mira, todo el mundo lo hace. Mira, hay cristianos que se embriagan, hay cristianos que fuman, hay cristianos que maldicen todavía, hay cristianos que cuentan chistes obscenos. Pues yo no sé cómo se pueden llamar cristianos. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Y nunca en los evangelios veo a Jesucristo Ni fumando, ni tomando, ni, hace, ni haciendo diablura y media Como para decir, pues que tiene de malo, todo el mundo lo practica ¿Sí me explico? Ok Entonces, sexto paso rehúsa dudar No te permitas dudar El diablo, su trabajo, ¿cuál es? Robar, matar, destruir Trabajar con la psiquis, en la psiquis, en la mente del ser humano, en la mente del cristiano, ese es su trabajo. Y es lanzar los dardos de fuego para engañarte, para hacerte dudar. ¿A poco tú crees que de veras Dios lo va a hacer? ¿A poco tú no crees que si Dios quisiera, Dios ya te hubiese respondido? Además, ¿para qué tanto oras? ¿Para qué tanto guardas tu vida? Ese es el trabajo del enemigo. Pero si estamos haciendo el día de mañana... O, o, o asumimos el reto que acabo de lanzar hace rato, ¿no? De a ver, voy a determinarme, 24 horas, voy a empezar con 24 horas, mi mente y mi corazón en Dios, y pase lo que pase, oiga lo que oiga, yo voy a orar sin cesar, voy conduciendo, voy orando, y voy dándole gracias a Dios. Y hago lo que tenga que hacer Pero con la presencia de Dios eh, Consciente de que Él está conmigo Orando, meditando en su palabra 24 horas ¿Sabe hermanos? De esa manera usted no le va a dar lugar al diablo Para que siembre ningún pensamiento impuro Ninguna duda en su mente y en su corazón Les voy a decir algo que quizás a algunos no les guste tanto O le incomode a alguien Pero miren hermanos ser cristiano no es para cualquiera. Escuche lo que estoy diciendo. Ser cristiano no es para cualquiera. ¿Para quién es el cristianismo? ¿Para quién? Número uno, para los que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Número dos, para aquellos que hemos entendido que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de toda maldad, y ahora nos llama a vivir una vida de santidad, ¿y por qué una vida de santidad? Porque la Biblia dice en Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie, y si aspiramos a ir al reino de los cielos, y morar por la eternidad con el Padre, y estar con aquel que es tres veces santo, pues nada impuro, nada que hace pecado o abominación, nada de eso va a entrar a su presencia, nada por eso es que ser cristiano no es para cualquiera uno puede ser budista, católico, romano testigo de Jehová lo que gusten y manden y no pasa aparentemente nada, no pasa nada ¿Y sabemos por qué? Porque la Biblia nos dice y nos define cuál es la postura de cada una de estas sectas delante de la presencia de Dios. Pero ser cristiano, por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y entonces sígame. ¿Qué es tomar su cruz cada día? No es que vaya y compre una crucecita religiosa y se la cuelga aquí, no tomar su cruz cada día es hacer lo que Jesús hizo cuando tomó su cruz, ¿a dónde iba Jesús con su cruz? a ser crucificado, a ser crucificado. tomar su cruz cada día es considerarse muerto al mundo, muerto al pecado, porque además dice y nieguese a sí mismo, ¿qué es negarse a sí mismo? ah pues es que mi carne, mis pasiones pecaminosas quieren pecar ¿Sí me explicó? Quieren que yo les supla algo que satisfaga ese deseo pecaminoso, pero negarme a mí mismo, como dice el Señor, es no le voy a dar a, mi, a mis pasiones lo que me está demandando. ¿Sí me explicó? Que de madrugada el Señor le habla, levántate, ponte a orar. Negarse uno mismo es Ay, es que está calientita la cama y no me quiero bajar Además, tengo un sueño tan rico O sea, no, negarse uno mismo es Sí, claro, por supuesto, Señor Me postro, aunque esté somnoliento Pero aquí estoy para ti Aquí estoy, Señor Habla que tu siervo oye Wow. Eso es, el, eso es lo que el Señor demanda de nosotros ¿Se dan cuenta? Entonces, el sexto paso es Rehusa dudar Deja que todo pensamiento y deseo, que no viene de parte de Dios, sí, tenemos que dejar eso, tenemos que soltarlo, todo pensamiento, toda cosa, todo deseo que no viene de parte de Dios lo vamos a soltar, pero también todo pensamiento de la palabra, todo deseo del corazón que es correcto delante de su presencia, vamos a permitir que se afirme en nosotros, ¿sabe cómo afirmamos eso? Con el conocimiento de la palabra de Dios. No nos movemos por emoción, no nos movemos por fantasías, no nos movemos por buenas intenciones, nos movemos por el conocimiento de la palabra de Dios. Además, déjenme decirle algo. Si cuando están orando, o mañana que quien asuma el reto de decir, órale, yo le entro, yo voy a a orar esas 24 horas, mi pensamiento, estar en el Señor, voy a perseverar, voy a hacer a un lado todo lo que me, eh, esas distracciones que simplemente no me edifican, a ver, voy a hacer a un lado eso. El enemigo tratará de lanzar los dardos de fuego, de duda. ¿Qué tiene que hacer con eso? Reprenderlo en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8... Dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. O sea, no tenemos permitido de parte de Dios andar pensando cosas impuras, no tenemos permitido. Podemos hacerlo claro, ¿quién nos lo prohíbe? ¿Sí me explico. O sea, ¿quién, ¿quién viene y dice, a ver, por qué piensas tal cosa? No, Dios dice, ok, yo ya te estoy presentando cuál es mi voluntad, la perfecta. Si tú lo haces, te va a ir bien. Tú vas a ser prosperado en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en todo lo que realices, y todo te va a salir bien. Pero si tú rehúsas hacer lo que es correcto delante de Dios y asumes una postura tibia delante de su presencia, hermano, simplemente frenamos las bendiciones de Dios. ¿Y cómo termina una persona que frena continuamente las bendiciones de Dios en su vida? Frustrada, desanimada, desalentada. Y cuando escucha estas cosas, se le hace así como que, wow, muy maravilloso, tan grandioso como para ser cierto. O sea, no lo cree. Además, mire, Filipenses 4, 7, nos dice algo interesante. Perdón, no Filipenses, Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 7... Dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué creen? Y el diablo huirá de vosotros. Ya le decía yo, una de las formas en que el enemigo ataca al cristiano es a través de qué? De la mente. ¿Con qué? Con la duda. Permítanme decirlo también de esta manera. El demonio... Es la duda ¿Sí me explico? O sea, el mismo demonio Que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo Es la duda Y Él viene a hacerte dudar ¿Y qué tenemos que hacer con Él? Reprenderlo en el nombre de Jesús Satanás en el desierto Tentó a Jesús durante 40 días Y 40 noches No lo tentó un día No lo tentó dos fueron los 40 días que lo anduvo tentando. Pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús para que lo tentara el diablo? ¿Andaba pecando? ¿Andaba de tibio? ¿Qué andaba haciendo Jesús? Orando y ayunando viviendo una vida santa no piense que porque ora y ayuna no piense que porque mañana entra en el reto yo, yo voy a entrar en este desafío de mi mente y mi corazón en Dios y voy a orar para Él y voy a perseverar en oración y voy a perseverar en mis pensamientos en Él no piense que el diablo ay, va a huir y no se le va a acercar no, viene a tentarle y no porque yo lo declare es porque es así que el Señor lo reprenda, es un aprovechador de oportunidades y porque va a tratar de hacerle desistir y hacerle desmayar. ¿Sí me explico? Y yo se lo estoy diciendo como una prevención para que cuando eso suceda mañana, usted diga, no, eso ya me lo dijo el pastor, así que diablo mentiroso te vas Reprendo tus mentiras Reprendo tus dudas Te vas en el nombre de Jesucristo No acepto tus mentiras Yo acepto la verdad de Dios Y la verdad de Dios dice Que en Cristo soy más que vencedor Así que estás derrotado Te vas de mi vida en el nombre de Jesús Vea cómo estamos venciendo al enemigo Con la palabra y no estamos aceptando ningún tipo de duda, ningún tipo de cosa que nos haga dudar de la veracidad y fidelidad de Dios y de su palabra. Ok, número siete, medita en las promesas de Dios. Proverbios capítulo cuatro, versículos veinte y veintidós. Abramos nuestra Biblia, Proverbios capítulo 4, versículos veinte y veintidós. Dice, hijo mío. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, note las palabras del Señor que son, son vida, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Háblese la palabra, lea la palabra, que su cuerpo donde le duele o está la enfermedad, dígale, a ver, escucha bien la palabra, hable la palabra, porque la palabra es medicina a todo su cuerpo, no sé cuántos lo creen, claro, quien no va a decir, ay no, qué locura es esto. Pues sí, claro, para los que se pierden, dice Pablo en Primera de Corintios, esto es locura, pero a los que creemos, esto es poder de Dios para salvación, para sanidad, para liberación, para restauración. ¿Sí están viendo la palabra? Entonces nuevamente resalto el verso 22. Porque son vida a los que las hallan, si esto es vida, voy a llenarme más de la palabra, voy a meditar la palabra, y en la medida que lo hago estoy llenándome de vida... Y esto es medicina para todo su cuerpo. ¿Le duele algo? Háblele a la enfermedad. Háblele a la dolencia. Te basen en el nombre poderoso de Jesucristo. Es que ya vengo orando desde hace un año, dos años, tres años. Siga orando, siga hablando. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios hará el milagro porque su fidelidad es grande. Él es fiel. Él no falla. No sé cuántos están de acuerdo con eso. Entonces, medita constantemente sobre las promesas de Dios, en las promesas de Dios sobre las cuales estás basando tu oración. ¿Saben? Nuestra oración debe ser así. Vean la relación que tiene la palabra de Dios con la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos muestra la relación de la oración con la Palabra de Dios o la palabra de Dios con la oración, no podemos orar hermanos si no conocemos la palabra, ni tampoco puede haber alguien que conozca la palabra y no ore, es incongruente, nuevamente lo voy a decir, si alguien no conoce la palabra no puede orar, no puede, no puede orar correctamente, no puede, y alguien que conoce la palabra no puede dejar de orar, ya lo tiene en primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo yo puedo estar cierto, convencido de que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo? Porque conoces la palabra, ¿no es cierto? Porque tu oración va basada en la palabra. Ejemplo, si estás orando por una persona, un compañero, compañera o compañeros del colegio que no conocen a Cristo, pero tú tienes carga por su salvación y tú lees la palabra. Y ves lo que dice de Pedro 3.9, que dice el Señor, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Y al leerlo tú dices, a ver, espérame, esta es la voluntad del Señor. Él no quiere que estos... Se, exacto, perezcan o se pierdan Sino que procedan al arrepentimiento Y vengan al conocimiento de la verdad Y empiezas a orar, Señor, mira, tú dices aquí en tu palabra Y citas la Escritura Que tú no quieres que estos perezcan ¿Estás orando cómo? Conforme a su voluntad Por eso dice, y esta es la confianza Entonces hay una confianza en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué está pasando? Él te oye, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye acerca de cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo mismo, quieres que avance un negocio, un trabajo, quieres que funcione. Tienes que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios dice en su palabra respecto de los negocios, respecto de los trabajos, respecto de la administración, respecto de todo. Aquí está el origen de la administración, ¿sabían? en Éxodo capítulo 18 o sea del tema que quieran ustedes tratar aquí Dios lo habla ahora escuchen entonces medita constantemente las promesas sobre las cuales basaste tu respuesta a la oración o sea cree cree que Dios te va a responder ya no terminé hace rato verdad Mateo Marcos capítulo 11 versos 22 al 24 que les dije ¿Qué nos dice en Marcos 11, 22? Bueno, dice que respondiendo Jesús les dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. ¿En quién tenemos que tener fe? Entonces, asegúrese que su fe está en Dios. Pues tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera este monte, quítate. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. ¿Lo que qué? Lo que diga hable la palabra y luego en el verso 23 porque de cierto, de cierto os digo que cuando estéis orando crean crean que reciben lo que están pidiendo y les va a ser hecho lo van a recibir va a venir la bendición sobre sus vidas pero créanlo hay gente que ora pero no cree o sea suena ilógico no es cierto Alguien, alguien puede decir, bueno, no, a ver, si estás orando es porque crees No es cierto, hay gente que ora y no cree Por eso Jesús dice, mira, cuando oren, oren como los hipócritas Ellos piensan que son oídos Ellos piensan que por su palabrería Pero no es así Wow Número ocho Nunca olvides el principio universal de la siembra y la cosecha Bueno, a ver, ¿qué es esto? Número 8. Nunca olvides el principio universal de la siembra y la cosecha. Es un principio universal, es una ley universal, pero es una ley bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, quiere que el campo le dé, ¿Maíz? ¿Qué tiene que darle a la tierra primero? Tiene que preparar la tierra y ponerle el grano, ¿no es cierto? Y una vez que ya le pusieron el grano, tiene que esperar el tiempo... Para que eso crezca y entonces lleve el fruto. El problema es que muchos quieren bendiciones de Dios, pero no siembran nada. Es decir, no oran, no ayunan, no siembran su vida en el Señor. Pues no va a pasar nada. Es así tan simple. Vamos a 2 Corintios 9, versículos 6 al 11. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11. Escuche lo que dice aquí. Y esto principalmente tiene que ver con quienes anhelan, desean que el trabajo, que los negocios funcionen bien. ¿Sí me explico? Que la economía sea sanada, que la economía sea restaurada, que la economía crezca, que fluya la bendición. Bueno, aquí el apóstol Pablo le habla a los Corintios diciendo, segunda de Corintios 9.6, pero esto digo... El que siembra escasamente también cegará. Imagínense, uno siembra escasamente y quiere una gran cosecha. Dicen, no, 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 tu cosecha va a ser en proporción a tu siembra. ¿Cómo estás sembrando? ¿Sabían ustedes que toda nuestra vida es una siembra y cosecha? Por ejemplo, en el hogar, en nuestras relaciones, por ejemplo, los matrimonios. El esposo tiene que sembrar en la esposa. ¿Qué tiene que sembrar? Amor, cariño, cuidado, protección, atención. ¿Qué va a cosechar de ella? Gratitud, fidelidad, amor, etcétera. Pero no le da nada, no siembra nada y todavía llega y... ¿Por qué estás con tu cara? Pues porque ni el beso me diste, ni a Dios me dijiste, ni una caricia, nada... Te olvidaste del aniversario, ya te da igual, ya te volviste indiferente, por eso los matrimonios, los matrimonios se deterioran. Ay, pero económicamente, ¿qué te falta? Por eso salgo y trabajo, para que no te falte nada. Entonces, es que eso es parte, no lo es todo. Falta lo afectivo, la atención, el amor, la, la, los cariños, la caricia, todo ello es un todo. ¿Sí me explico? No es solamente, ay, pues, ¿qué te falta? Ahí tienes este, comida, el carro, dinero. No, 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 no es lo material. Hay mujeres que dirían, ¿sabes qué? Preferiría no tener nada, pero que tú fueras atento, fueras cariñoso, fueras amoroso, fueras... ¿No es cierto? O díganme si miento, mujeres. Y no vean, no volteen a ver al marido. <risa> Así que bueno, vean lo que dice aquí. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claro, en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia para que ofrenden generosamente. Ya ustedes lean bien el capítulo nueve. Lo van a leer completo. Luego dice en el verso 9, Y poderoso es Dios, vea la promesa, Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, no ocasionalmente, sino siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito repartió odio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra ¿quién es el que da semilla? Dios. Dios da semilla al que siembra y pan al que come, note lo que dice proveerá y multiplicará el diablo es el que viene a restarle, él viene a robarle pero Dios multiplica él suma y multiplica el diablo resta y divide bueno, Él proverá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ven el verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Ahí deténgase un momento. Escuche con atención lo que voy a decir. ¿Cuántos han estado orando para que la, la economía funcione en su vida? Y pide oración, oren por mí, y oren por mí, y oren por mí. Ok, sí oramos, pero si está quebrantando el principio de la siembra y la cosecha, aunque estemos orando, no va a funcionar, porque ya se quebrantó el principio universal. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 me parece? A ver, vamos a Malaquías. Malaquías que es el último libro del Antiguo Testamento... Capítulo 3, versículo 8 Y aquí comienza con una pregunta Dios a través del profeta Mire, le habla al pueblo y le dice A ver, ¿robará el hombre a Dios? ¿Ustedes qué responden? Uno puede decir Ay, por favor ¿Cómo puede alguien robarle a Dios? Bueno, pues vea la respuesta de Dios Dice, pues vosotros me habéis robado Ah, caray, ¿Cómo es que te hemos robado? Sí, dice así, ¿no? La siguiente pregunta ¿En qué pues te hemos robado? Y dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Y vean el nueve, malditos sois con maldición. O sea, es una palabra muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Dice, porque vosotros, la nación toda, o sea, no eran algunos, era la nación toda, dice, me habéis robado. Y entonces Dios le da la solución a esa maldición, diciendo, traigan los diezmos este, al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Acaso Dios necesita comer? No. Pero cuando él dice mi casa, se está refiriendo al sostenimiento, al mantenimiento de los ministros del Señor y de su casa. Escuche. Traigan, dice, hay alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta cuánto? Ah, pero vea el siguiente versículo. A veces nos dicen, pastor, puede orar y reprender, porque el enemigo parece que me está robando, porque gano trabajo, es más, gano bien, pero no nos alcanza, no, no alcanza la quincena. Mire lo que puede estar operando allí, en el verso 11 dice el Señor, reprenderé. Este asunto no es de nosotros, este ya es un asunto de Dios, el único que puede reprender al devorador es Él, no nosotros. Por eso dice Dios, reprenderé por vosotros al devorador, y nunca, eh, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo estará estéril, dice Jehová de los ejércitos, así que entonces aquí la pregunta simplemente es esta, estamos ofrendando y estamos diezmando como Dios nos manda, eso nada más, y es un asunto personal, es un asunto de cada quien, porque si yo quiero que Dios bendiga mis finanzas, que Dios me sane, bueno, pues yo voy a observar estas, eh, estos principios bíblicos de su palabra, y si yo estoy cumpliendo, miren, ni siquiera tengo que orar para que Dios me bendiga, en automático la bendición va a fluir. El problema es que a veces sabe la iglesia, no sabe diezmar. Cuando, cuando escuchan diezmar, no sé qué viene a su mente, pero el diezmo es el 10% de mis ganancias, ¿Sí me explico? Es el 10%, yo no lo pido, ¿quién lo pide?, Dios y es un asunto de Dios y una ocasión una hermana dijo pues pastor yo prefiero el 90% de mi dinero bendecido por Dios que el 100% sin bendición entonces la ofrenda es una cosa y el diezmo es otra cosa el diezmo es el 10% del fruto de mi trabajo si ¿sí me explico y, el, y, la, y la ofrenda es simplemente es una ofrenda de gratitud. Yo lo estoy dando porque estoy agradecido, porque Dios me ha bendecido, porque Dios ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Y entonces, por eso Pablo dijo en 2 Corintios, cada uno dé, refiriéndose a la ofrenda, como propuso en su corazón. No den por tristeza ni por necesidad. O sea, si alguien empieza, ah, mira, ya salió el peine. Es que, ah, quieren la lana. No, hermanos olvides eso, no es así, solamente estoy hablando lo que dice la Biblia, si usted gusta hacerlo, gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor, si usted no lo quiere hacer, mi hermano, gloria a Dios, esto es un asunto personal entre uno y Dios, nada más, porque citamos por ejemplo Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿cuántos lo hemos citado?, ¿cuántos se lo hemos orado al Señor?, Señor yo estoy buscando tu reino y su justicia, por tanto tú has prometido que todo lo demás viene por añadidura, sí, pero ¿qué es hacer justicia? hacer justicia es hacer lo que es correcto y lo que es correcto es observar su palabra, es cumplir su palabra y si yo no estoy cumpliendo la palabra no estoy haciendo justicia, como consecuencia las añadiduras no vienen lo triste y terrible es que cuando quebrantamos esto que estamos leyendo, abre la puerta para que el devorador entre y coma destruya, robe, ah, de repente alguien dice bueno, estamos juntando para unas buenas vacaciones, y ya cuando se acercan las vacaciones, de repente algo sucede, algo, lo que sea, y no hay dinero de otra de otra fuente más que de ese ahorro que se estaba haciendo, y hay que echar mano de ello. Y entonces, oh, vacaciones frustradas, o oh, situación frustrada aquella. ¿Qué pasó allí? El devorador. Que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, hermano, no espere recibir. Alguien a veces dice, bueno, es que si Dios me bendice y me prospera, entonces yo doy. ¿Sí me explico? O sea, no espere recibir si no ha sembrado. Vean, segunda de Timoteo 2:6. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:6? ¿Alguien lo tiene? Bueno, yo lo leo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cuántos tienen un trabajo? Ok. No puedes llegar a la quincena y simplemente estirar la mano y cobrar si no has trabajado, ¿no es cierto? Para cobrar, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, esa es tu siembra. Pero si vas a cobrar y no has trabajado, te van a decir, oye, ¿qué te pasa?, o sea, tú no trabajaste, tú no labraste, tú no sembraste, tú no hiciste nada. ¿Cómo te voy a pagar si no has hecho nada? Pero es que es mi quincena, es la quincena. ¿No? Y es mi derecho como trabajador. No, tu derecho como trabajador es primero que trabajes y entonces recibes tu quincena. Aquí dice, el labrador para participar de los frutos debe, noten el imperativo, debe trabajar primero primero. Si no lo hacemos, ¿cómo va a venir la bendición? Estoy orando y ayunando para que Dios me bendiga, dice el Señor: sí, yo te bendigo, pero ahora ya oraste la sal a trabajar, yo ya te abrí las puertas. Sal y ya, sal, y te voy a bendecir. Pero si no hacemos, no viene bendición. ¿Qué dice Lucas 6 38? No los veo nada animados hoy. ¿Qué dice Lucas 6 treinta y ocho? Bueno, ¿ah? Noten cuál es el principio, o sea, da y se te dará. Pero a veces queremos recibir, ¿si nosotros qué? Dar. dar. No, tú tienes que dar. Tenemos que entender, somos sembradores en el reino de los cielos. El que siembra cosecha. Si te levantas temprano, mira a tu esposa. O mira, chicos, miren a sus padres. Con una sonrisa, buenos días y bendigan. ¿Sí me explico? Siembras y cosechas. Dad y se os dará, y cómo se te dará, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Imagínense, hay dos hectáreas, imagínense en su mente, dos hectáreas de terreno, dos. Nada más que en una hectárea, hay un campesino que es muy mezquino, y el otro es generoso. Y el que es mezquino... Pues nada más esparce pocas semillas en toda la hectárea, esperando una hectárea que se llene de una grandísima cosecha. Y entonces el otro es generoso, ¿no? Y llena bien su hectárea de semillas, bien. Cuando viene el tiempo de que debe de crecer la semilla, por lógica, ¿cómo van a estar las dos hectáreas? ¿Van a estar iguales en cosecha? Por supuesto que no. Hermanos, es así. Alguien me dice, pues qué lógico, ¿no? Pues así de ilógico es que a veces queremos que Dios esté bendiciendo, que Dios haga ciertas cosas, pero nosotros no hacemos nada al respecto. No damos nada. Es más, a veces quizá hay quien quien diezma, diezma del diezmo. O sea, no da el diezmo, sino diezma el diezmo. ¿Sí me explico? Y piensa que eso es su diezmo. No, no es su diezmo. Pero como dije, y como dice la Biblia, este es un asunto personal entre uno y Dios. Dios. Y conforme a nuestra fe al creer, Dios lo va a hacer, nada más. Yo solamente le doy los principios bíblicos. Ahora mire, Dios sabe que vamos a cosechar de acuerdo o qué con lo que demos. Si yo quiero cosechar, como dijimos, maíz, tengo que sembrar qué? Pues maíz. No, no voy a sembrar maíz y voy a esperar que cosechar, no sé, calabazas. Eso es ilógico. ¿Qué tipo de semilla estamos sembrando? También en la oración, cuando pasa tiempo en oración, está sembrando ahí su vida, está sembrando su fe. ¿Cómo siembra? ¿De qué calidad es su semilla? ¿Su semilla es, está, es pura, es limpia, viene en santidad o es una semilla contaminada? Porque también tiene que ver eso. ¿Sí me explico? Tiene que ver eso. Cada semilla... Según el principio bíblico de la creación en Génesis capítulo 1, cada semilla se reproduce según su género. Es así nada más. Ahora bien, noten que cuando Jesús dice aquí en el verso 38, dad y se os dará, se está diciendo da. Y también dice, se te dará. El dar y el recibir van juntos. Si tú estás dando, ahora prepara tus manos, abre las manos para recibir la cosecha que Dios tiene para ti. ¿Se dan cuenta? Y esto es en todas las áreas de nuestra vida. Y por último, el paso número nueve. Digo, hay más cosas que hablar sobre ese punto, pero creo que con lo que acabamos de mencionar es más que suficiente. Y como dice la Escritura, dice el Señor, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, bien, número nueve, dale la gloria a Dios, miren hermanos, este punto, muchos lo pasan por alto, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, las palabras por nada estéis afanosos o preocupados quieren decir no se preocupen o no tengan ansiedad o no se desvelen por nada. Hay gente tan preocupada que no duerme bien. No pueden dormir porque el negocio, el trabajo, la economía o la misma prosperidad, o sea, tal bendición ha venido a su vida que ahora la bendición le quita el sueño. Entonces ya no es bendición. ¿Sí me explico? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, por favor, todo lo que ustedes logren en esta vida o lo que estén logrando, los aciertos, los avances, el crecimiento, la prosperidad, los tratos, todo lo bien que les esté saliendo, por favor, en todo dele la gloria a Dios. Y dígale, señores, gracias a ti. No diga, ah es que yo soy bien bueno para los negocios. Oh, es que yo soy bien fregón. ¿Han escuchado eso? Oh, no, es que nadie me las gana en esto. Cuidado, ese es soberbia. Y dice la Biblia que antes de la caída es la soberbia y la altivez de espíritu. Por eso debemos reconocer, Señor, Tú eres bueno. De hecho, eso me, me recordó a Nabucodonosor en el capítulo 4. ¿Saben lo que le sucedió a Nabucodonosor? Dice la Escritura... ¿Qué tal era la grandeza de su imperio? Ya saben ustedes que los jardines colgantes de Babilonia, eh, llegaron a ser una de las octavas maravillas del mundo antiguo, ¿no es cierto? Y entonces dice que él paseándose allí en el palacio, él dijo, ¡Wow! Todo esto lo he construido con la fuerza de mi poder y para gloria mía. Cuando está hablando, se oye una voz del cielo que le dice, ¡Necio! ¡A ti se te dice reina nabucodonosor pues hoy el reino te es quitado y eres echado de entre los hombres. Siete tiempos pasarán sobre ti. Vas a comer eh, hierba como los bueyes y te vas a bañar con el rocío del cielo y tus uñas crecerán como las uñas de las águilas. Hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre la tierra, que Él tiene dominio, que Él pone reyes y quita reyes. Hasta que reconozcas. Y siete años anduvo como un indigente. El cabello le creció. Parecían rastas. Imagínense siete años. Andaba desnudo comiendo lo que encontraba en la calle. Hasta que después de siete años. Levantó los ojos en alto. Y reconoció que el altísimo reina. Y entonces le fue devuelta la cordura. Le fue restaurado y restablecido su reino. Su imperio. Lean la Biblia. Lean el libro de Daniel. Así que. Démosle siempre la gloria a nuestro Señor, siempre, reconozcamos, tiene mucho, dele gracias a Dios, tiene poco, dele gracias a Dios, salió bien el negocio, el, lo que está haciendo, dele gracias, no está funcionando, dele gracias a Dios, Dios tiene el control y el dominio absoluto, ahora es bien simple, para concluir ya, es bien simple, si tan solamente ponemos en práctica estos pasos, nada más no tiene que forzar nada no tiene que estar en el nombre de Jesús yo declaro ¿qué declara? si estamos quebrantando los mandamientos y los principios aunque declare no va a pasar nada pero si cumplimos la palabra sin que declare nada en automático viene el cumplimiento de la promesa ¿no dice eso de Deuteronomio 28 del 1 al 14? es más cerramos con eso Deuteronomio 28 dice pero acontecerá ¿ya están conmigo? más, grábeselo por favor, memorice la escritura, llénese de la palabra, hay gente que se afana viven afanados y no les alcanza porque quebrantan los principios bíblicos, pero si usted es un hombre, una mujer de Dios que cumple fielmente con la palabra, mire con poco, usted puede lograr mucho escuchen Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, no basta oír, hay que oír con atención, atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y para poner por obra, no basta solamente, sí, ya me lo sé, ya lo he escuchado, el pastor lo ha repetido, ya me lo sé, no, no es si te lo sabes, es ahora ponlo por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también miren quién lo va a hacer. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y lo va a hacer. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán O sea, nunca podrás ir demasiadamente lejos Que la bendición de Dios no te alcance Donde quiera que vayas Vas a otra ciudad, ahí está la bendición contigo Vas a otro país, Dios está allí contigo Vas a cerrar un trato Dios está ahí para cerrar el trato Dios, noten lo que dice aquí Vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y oh, qué bendición Que las bendiciones nos alcancen ¡Qué maravilloso! Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendita el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Si hay alguien que conspira contra ti, ¿qué crees? Dice el Señor, lo va a hacer sin mí. Si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Bueno, lean, eso dice Isaías 54. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por siete huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardaré los mandamientos del Señor tu Dios, y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán, y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor tu Dios te da que le dio a tus padres y que había jurado que te había de dar, te abrirá Dios su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, te pondrá Dios por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciere los mandamientos del Señor tu Dios... Que yo te ordeno, no te el imperativo Que yo te ordeno Es una ordenanza, no es una sugerencia No es si te parece Si tú crees que te conviene Si se adapta a tus intereses No es que yo te ordeno hoy ¿Para qué? Para que los guardes y cumplas Y si no te apartares de todas las palabras Que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos Y servirles Así que hermanos, estos nueve pasos son cruciales, hermanos, en la respuesta de Dios a nuestras peticiones y a nuestras oraciones. Y, y como les he dicho, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para... Dios tiene palabra. Créanle con todo su corazón. Yo he dicho algo por muchos años. Cada quien está como quiere estar. ¿Quiere estar realmente bendecido? Ok, tiene que tomar acción, tiene que poner en práctica la palabra. Usted no puede decirme si la palabra de Dios funciona o no, si no la ha puesto en práctica, es más, si no la cree. ¿Sí me explico? Pero si uno lo cree y lo pone en práctica, claro, uno da testimonio y dice, ¿sabes qué? En verdad, Dios es fiel, en verdad Dios es bueno, y en verdad para siempre es su misericordia. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y vamos a pedirle que se glorifique, que nos dé un corazón obediente para a poner por, en práctica su palabra. Mire, que no hagamos nada, ni nos metamos en rollos que Dios no nos ha mandado hacer. Es así de simple. Solamente comprometámonos con Dios y con su palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque lo que ha sido expuesto, Señor, no es lo que yo me imagino, no es lo que yo pienso es correcto, sino tu palabra. Y tú bendecirás y prosperarás y honrarás tu palabra. Y aquellos que aman y obedecen tu palabra, yo te pido, Señor, que nos perdones toda desobediencia a tu palabra, toda duda, toda incredulidad. Pero nos ayude, Señor, a comprometernos contigo, a amarte, a obedecer tu palabra, a vivir tu palabra, a poner en práctica tu palabra en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Señor, fortalece nuestra fe. Abre las ventanas de los cielos. Abre las puertas de bendición sobre nosotros, delante de nosotros, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu presencia manifiesta en todas las cosas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, ven y glorifícate, Señor, en cada vida, en cada economía aquí presente. Yo te pido que toques los corazones. Si alguno tiene problemas y conflictos económicos, Señor, por una mala administración, perdónale y dale sabiduría, dale entendimiento, dale inteligencia para administrar correctamente, sabiamente, sensatamente los recursos que pones en sus manos, si ha ofrendado y ha diezmado fielmente, Señor, bendícele, ábrele las ventanas de los cielos. Señor, reprende al devorador que nunca jamás destruya el fruto de su trabajo, que nunca jamás destruya el fruto de su tierra. Señor, da ideas creativas, abre puertas de bendición, da ideas creativas para emprender negocios, para invertir sabiamente, Señor, extiende tu mano de poder sobre cada uno de los que estamos aquí, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Creemos tu palabra y queremos ver tu gloria sobre nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu buena palabra. Gracias en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén.